0: Que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a otro nuevo video Oremos hoy a nuestro Padre Celestial Para que el número de los elegidos se complete pronto Y para que toda persona de buen corazón haga parte de ese muy pequeño grupo Amado Padre transforma nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén bueno amigos, de verdad que a veces yo quisiera cambiar de tema, hablar de otra cosa, pero de repente, plop, sale la noticia que confirma la profecía, y peor aún, es decir, confirma exactamente lo que hemos venido hablando en este canal, y qué noticia está fresquita, recién salida de la caldera del infierno, amigos, la noticia de que Galicia ha aprobado multas hasta de 600 mil euros para todo aquel que no se haga un procedimiento médico decretado por orden de Estado en asociación con la pseudociencia darwiniana Recontra Megaprop. Es decir, amigos, nosotros no hemos visto este tipo de multas sobre corruptos, narcotraficantes, ladrones etcétera no esta multa así tan desproporcionada tiene que venir es en contra de los verdaderos cristianos es que es tremendo amigos es decir básicamente este estado por llamarlo así de Galicia ha aprobado las leyes nazis de Nuremberg en pleno siglo XXI al mismo tiempo que ayer o antes de ayer les acababa de revelar un video explicativo de cómo Hitler usó precisamente a la pseudociencia, a los médicos, para imponer en el mundo sus leyes higiénicas raciales, es decir, las leyes de Nuremberg, recontra hiper mega, plop. es decir, qué tremenda sincronía, amigos. Justo antes de ayer estábamos hablando de esto y, Miremos la noticia como salió casi que de inmediato, es tremendo y esto prueba que lo que Cusatón les dice es certero, va justo al blanco para que amigos no dudemos de la palabra, es decir la palabra que yo les he dado y la gloria sea por supuesto para el padre y el hijo va directo al blanco, es tan certera y sincronizada que es para quedarse con la boca abierta amigos es tremendo entonces amigos recordemos cómo hitler aprobó sus leyes de higiene racial que desembocaron en la aplicación de la eutanasia la esterilización y todo tipo de procedimientos médicos obligatorios algo que es conocido por el mundo entero como leyes de nuremberg amigos entonces es increíble que el mundo esté repitiendo su historia, a pesar de que conoce el horrendo desenlace de que a un gobierno, a un estado, se le ocurra imponer medicamentos forzosamente en su población. Amigos, por supuesto que es lo mismo que imponer de manera forzosa tratamientos médicos. Recordemos, amigos, que lo que hace 50 años solo era posible a través de un procedimiento médico, hoy es posible a través de un medicamento. Así que no podemos simplemente hacernos los locos y decir ¡Oh, excusa Tom, pero es que Hitler hacía procedimientos médicos y hoy se trata de un medicamento! Porque es lo mismo, amigos. Recordemos que una lobotomía hace 50 años se hacía operando la cabeza abriéndola de par en par y hoy esa misma lomotomía es posible a través de un medicamento a través de una pastilla y ya estuvo amigos entonces por supuesto que si sí es el mismo concepto pero no deja de asombrarnos amigos cómo estas mismas leyes de eugenesia aplicadas en alemania también se aplicaron en la españa de franco y por tanto no nos sorprende que sea precisamente españa la nación que tome la iniciativa a nivel global en pasar este tipo de leyes porque ya habíamos dicho en el pasado amigos que las naciones que tenían historia de totalitarismo serían las naciones que empezarían de primero a instaurar la gran teocracia del anticristo y lo hemos visto de una manera increíble, con Argentina, con sus centros de cuarentena y hoy con España, la España totalitaria de Franco, con una ley, una ley que te fuerza, que te obliga a recibir un medicamento por ley de Estado. Es de locos amigos, algunos cínicos dirán que aquí no se les está obligando a nadie a realizarse ningún procedimiento médico solo que el que no lo haga debe entregar todo su patrimonio al estado recontra mega plop pero amigos este es solo el principio en vano piensan algunos que esta tendencia del mundo va a ser revertida no amigos antes por el contrario este es apenas el principio y esto llegará hasta la pena de muerte amigos recordemos que con ayuda de los científicos hitler estableció dos razas en Alemania y allá es hacia donde va todo. Hitler estableció una raza superior y la otra era la raza inferior, la plaga. Los judíos, infortunadamente, eran considerados por Hitler como una bacteria, una plaga, la raza inferior. Por lo tanto, en este video les voy a mostrar cómo el Padre Celestial le va a dar un tremendo giro a esta horripilante historia e intento del demonio para repetir de nuevo algo que ya está comprobado en la historia mundial como horrendo es decir la instauración nuevamente de las leyes de nuremberg y de buscar hacer ver a cierto grupo de seres humanos como una raza inferior amigos el padre le va a dar una vuelta a esto que algunos van a quedar realmente con la boca abierta amigos recordemos que así como hitler decretó la pena de muerte sobre la raza inferior entre comillas es lo que viene para el mundo para los verdaderos cristianos la pena de muerte porque serán vistos también como una raza inferior. Es tremendo, amigos, lo que viene. Pero está escrito en el Apocalipsis, y estamos viendo estas cosas con nuestros propios ojos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Es que hasta allá van a llegar, amigos. Inclusive hasta decretar la pena de muerte a todo aquel que no obedezca los decretos del anticristo. Y muchos pastores dijeron, oh, no os preocupéis, el pinchazo es voluntario, y el que quiera recibirlo, pues que lo reciba, y el que no, que no lo reciba, y por eso es mejor que lo reciba. Recontraplop. Esos pastores quedaron avergonzados, los que recuerdan el video que les hice, mostrándoles lo que estos pastores decían que no había problema porque era voluntaria y ya estamos viendo un país dando el primer paso estamos seguros amigos que esta orden no viene de Galicia esta es una orden que viene de otra parte y por supuesto que esa otra parte está escondida para que el mundo no la pueda ver sobre todo los que conocemos de profecía sin embargo amigos sabemos que estas son leyes globales que son decretadas por imperios amigos que tienen el poder en este mundo y galicia no es un imperio por supuesto que galicia no se atrevería a dar un paso sin el respaldo de los imperios amigos entonces estamos viendo que la palabra que cusatón les dijo se ha cumplido en donde Sabíamos que el pinchazo iba a ser obligatorio. Sin embargo, lo que dijeron estos pastores de que no había problema porque era voluntario, ahora quedan estos pastores realmente confundidos. Leamos en Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él es decir no le obedezcas es lo que quiere decir esa palabra no tengas temor de él no le obedezcas a esos pastores y qué pasó amigos pues ya vimos que han quedado confundidos dijeron que era voluntario y ya vienen las multas y como ya hemos estudiado pronto se llegará al punto de crear entonces las dos razas en este mundo porque eso fue lo mismo que hizo hitler y el gobierno de hitler no fue más que la pequeña muestra de lo que será el gobierno del anticristo en el fin del mundo así es amigos pronto entonces veremos de nuevo este intento por crear dos razas. La primera raza, la raza superior, es la que se puso el pinchazo. Pueden viajar por todo el mundo, pueden entrar a supermercados, a restaurantes, pueden hacer lo que quieran. La segunda raza, la raza inferior, la cual, así mismo como los judíos de los años 40, son considerados como una plaga, como supercontagiadores, los cuales no podrán entrar a oficinas de gobierno No podrán viajar No podrán entrar a supermercados Amigos Y resulta que pronto ocurrirá Que se les pondrá un distintivo A quienes no reciban el pinchazo Asimismo como se les puso un distintivo a los judíos Y se usará la tecnología Para que los celulares vibren Cuando una persona se acerca Ante alguien que no ha sido inoculado y me recuerda mucho a algo que comentaban los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ni siquiera se les permitía caminar por las aceras de su ciudad, sino que tenían que andarse por la calle. Y aún había personas que cuando veían venir a un judío, se cruzaban de calle para no infectarse con la plaga. Y esto es lo que le viene a los cristianos, amigos algunas personas ya les ha pasado van caminando por la calle y la otra persona que viene prefiere cruzarse de acera tremendo asimismo amigos los verdaderos cristianos serán vistos como una plaga hay algunas personas que no conocen la biblia y aún con todo disiernen que estas medidas son absurdas y draconianas pero piensan que instigando a las personas en contra de sus gobiernos o gobernantes lograrán que estas medidas se echen para atrás. Pero el problema es que eso es un desconocimiento bíblico total. Aquí vemos que de nada vale que tú trates de instigar a personas en contra de gobiernos o de tus gobernantes, porque resulta que son las mismas personas las que han pedido estas medidas y en general, cuando tú sales a la calle te das cuenta que la mayoría de la gente está plenamente de acuerdo con todo esto. Recordemos, amigos, que esto estaba profetizado en el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. «Y los reyes de la tierra, y los grandes». Los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?» Este pasaje bíblico, amigos, tiene un doble significado. Generalmente, los pastores lo usan para describir los eventos cuando Jesús ya esté aquí, en el mundo, y se manifieste su gloria. Sin embargo, amigos, cuando estudiamos este pasaje más claramente, entendemos otro significado, un significado mucho antes de que Jesús venga al mundo, cuando de repente... Todas las personas de la tierra, incluyendo ricos, capitanes, pobres, esclavos y libres, todos se unen, se unifican, clamándole a los reyes de la tierra, los que están simbolizados en el versículo o en el pasaje bíblico, por montes y peñas. ¿Para qué? Para que los protejan. ¿De qué? Del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, aquí se nos muestra que en un abrir y cerrar de ojos, la conciencia colectiva de las personas cambia. De repente, despiertan, reconocen que el día de la segunda venida de Jesús está cerca, pero tienen miedo. ¿Por qué? Porque son culpables y no quieren arrepentirse, y declaran, ¿quién podrá sostenerse en pie?, por supuesto que ningún pecador podrá sostenerse en pie, y esto amigos se cumplió al pie de la letra ante nuestros propios ojos, y aún se cumple por supuesto, pero lo vimos de una manera cruda, cuando vimos el miedo inédito que surgió esta vez a nivel global a raíz de la pestilencia 1.9, a pesar de que en el pasado ya habían ocurrido pestilencias como el ébola el h1n1 y las personas siguieron normal pero algo cambió en esta ocasión las personas de repente tenían un pánico desenfrenado empezaron a usar bozal inclusive sin que el gobierno se los pidiera muchos se encerraron en sus casas y otros salieron huyendo a casas de campo donde algunos aún inclusive permanecen hasta hoy en día escondidos por miedo a la pestilencia 19. es de locos amigos, pero además recordemos la bizarra situación en la que las personas salieron en masa a los supermercados a proveerse de víveres, solamente que no compraron víveres sino que compraban papel higiénico, recontraplop. Como sabemos, el miedo, el estrés y la ansiedad producen diarrea. Y qué curioso que así vimos a cientos de miles de personas comprando en vez de víveres papel higiénico. Así que si tú piensas que vas a encontrar eco en las personas o que en general las personas apoyarán la idea de echar para atrás este tipo de leyes, lamento informarte que la Biblia nos dice todo lo contrario, que esto es algo que inclusive viene de la misma gente, porque, amigos, ellos mismos declaran que tienen miedo de la ira del Cordero, por lo cual hacer parte de cualquier movimiento que busque, derrocar o cambiar un régimen de gobierno no es más que la muestra de un total desconocimiento bíblico y además inclusive algunos gobernantes no están aún tan convencidos de las mismas leyes que están pasando recordemos que Pilato igualmente estaba como indeciso de ejecutar a Jesús pero fue la misma gente la que declaró danos a Barrabás Huelga a Jesús. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 21 al 23. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Es decir, inclusive él sabía que Jesús era ungido. Pero todos le dijeron, sea colgado en un madero. Y el gobernador les dijo, «¿Pero qué mal ha hecho?». Mas ellos gritaban, diciendo, «Sea colgado en un madero». Increíble, amigos. Es decir, que Pilato, como gobernante, sabía y tenía perfecto conocimiento de la vida de Jesús, de que había sido ungido por el Dios Altísimo y de que era completamente inocente. Sin embargo, Pilato obedeció la voz del pueblo entonces está clarísimo que esto se repite en el fin de los tiempos y algunos gobernantes terminarán obedeciendo la voz del pueblo y terminarán condenando a cristianos inocentes que no han cometido ningún crimen amigos pero no piensen estos gobernantes que al igual que pilatos se van a lavar las manos y que no pasó nada porque asimismo Dios los juzgará tan culpables como el pueblo que condenó a los inocentes. Pues un gobernante se supone debe saber mejor que nadie que está mal condenar a una persona inocente, pero aún así lo harán. Y el castigo para estos gobernantes que se lavan las manos o que se las lavarán al igual que Pilatos en las aguas de la democracia será el mismo que le ocurrió a Pilatos. ¿A quién se lo comieron los gusanos en vida? ¡Guau, wow, amigos! Es una muerte horrenda. Pero así morirán muchos gobernantes, no por mano humana, sino que se los comerán los gusanos devorando sus carnes. ¡Es de locos, amigos! Así que, de la misma manera como Jesús se presentó solo ante las autoridades, sin ayuda de nadie para dar prueba de su fe, es muy seguro que asimismo tú tendrás que presentarte solo ante las autoridades para explicar el porqué de tu fe, porque pronto seréis multados. Tendréis que presentarte ante un juez para rebatir la multa y tendréis que explicar tu fe. Pero recordemos las palabras de Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros... No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y si tú te pones a pensar sobre esto, amigos, y la revelación que el Espíritu Santo de Dios me da hoy en día, que es la misma que yo paso hacia ti, para que tú tengas paz cuando estos eventos ocurran en tu vida y cuando estés ante estas leyes draconianas. Entonces, piensa en esto. Muchos se han desvivido por recibir el Espíritu de Jesús y no lo han podido recibir. Muchos han ido a falsas iglesias solo para recibir a un espíritu bailarín y discotequero. Los llamados evangélicos jamás han recibido el Espíritu de Jesús sino el espíritu de John Travolta otros están dispuestos a caminar de rodillas a hacer penitencias para recibir el espíritu de Jesús y lo que reciben es el espíritu de idolatría pero los que estén dispuestos a dar testimonio de su fe esos tienen garantizado que recibirán el espíritu de Jesús porque está escrito no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo es decir, que literalmente cuando das testimonio de tu fe, te estás convirtiendo en un canal por medio del cual el Espíritu de Dios opera aquí en la tierra. Sin embargo, la mayoría del pueblo está dispuesto a vender su conciencia con tal de no recibir multas o penas aún mayores. Muchos de primerazo renegarán de la fe porque nadie quiere ir a presentarse ante jueces o magistrados para tener que rebatir multas. Pero los cristianos no reciben multas porque hayan hecho algo malo, sino porque le dan la honra y la gloria a Dios. Ya hemos probado en videos pasados que las leyes de Nuremberg son leyes inhumanas. Es apenas obvio. Es algo que es reconocido por todas las naciones pero ya vemos cómo es el hombre, es un ser loco. Es decir, hace dos años todos los países estaban de acuerdo en que no era posible obligar a una persona a recibir un tratamiento médico o un medicamento. Pero ya vemos que a las naciones se les olvidaron ya las atrocidades que Hitler cometió aplicando estas leyes de Nuremberg en donde se le obligaba a la persona a violar su conciencia. Aun y cuando hasta hay leyes para evitar que esto se repita, y los mismos estados declararon que lo que Hitler hizo era aberrante y que casi Hitler era como un demonio. Pero ya vemos qué hace el estado de Galicia. Pasa las mismas leyes de higiene racial que pasaba Hitler. Sin embargo, amigos, ya vemos qué es lo que ocurre. Si un estado declarara que todos sus habitantes tienen que salir a barrer las calles de la ciudad, yo pienso que los cristianos serían los primeros en salir a obedecer esa ley. Pero en un estado que pasa leyes de Nuremberg, amigos, no se pasan ese tipo de leyes. Se pasan leyes en donde los cristianos son obligados a violar su conciencia. Porque ese es el asunto, el pequeño asunto. Quieren que reniegues de tu Creador, que digas con tus actos que eres un ser en plena evolución y que los científicos van a mejorar tu evolución, haciéndote ahora inmune a una enfermedad, aunque luego dicen que no eres inmune, pero también los noticieros a veces dicen que sí, y otras veces dicen que no. Plop. Al final de cuentas, amigos, vemos lo que el verdadero cristiano sí dice, y no vacila. Leamos en Salmos capítulo 95, versículos 6 al 7. Venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de jehová nuestro hacedor porque él es nuestro dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano este verdadero cristiano amigos es el que reconoce a su hacedor el que lo hizo con sus propias manos a diferencia del mundo, que no reconoce a su creador, y declaran que son seres evolucionados, y que los científicos van ahora a mejorar la evolución, lo que se conoce como doctrinas lamarquistas. ¿Y quién era el tal Lamarck? Era uno de esos masones ocultistas, supuestos científicos, que declaraban que el ser humano viene del mono, y miremos hasta dónde fue a parar esa doctrina loca, amigos. Desembocó en la eugénesis y en la eutanasia. Así que nosotros sabemos muy bien contra quién luchamos. No contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, espíritus de demonios que buscan que el ser humano reniegue de su Creador. Pero recordemos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow, amigos! Así que todo aquel que prefiere negar a su Creador con tal de no recibir multas, será etiquetado como ciudadano de primera clase será visto como un ciudadano ejemplar por otro lado el que no niegue de su creador sino que lo confiesa ese será etiquetado como ciudadano de segunda clase como una plaga así que aquel que prefiere negar a su creador con tal de no recibir multas será negado por Jesús en el cielo. Es lo que nos está diciendo Jesús. Porque, amigos, el que aquí en la tierra está declarando que viene del mono, no solo de boca, sino con sus actos, cuando se arrodilla ante estos científicos darwinistas, es alguien que está blasfemando contra el Creador y declara que esos científicos tienen la razón y que Dios no creó al ser humano, sino que el ser humano Viene de una bacteria. Amigos, esos por supuesto serán negados en el cielo. Pero otros que a pesar de las multas, de las penas de muerte o de la discriminación, esos, aunque sean considerados una raza inferior por parte del Estado, con todo y eso, ellos sí declaran que sí tenemos un creador y que por tal motivo no se puede pisotear su ley. Esos serán los que recibirán el Espíritu de Jesús, como está escrito. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios. Wow, amigos! ¡Es tremendo! Es decir, que tú te conviertes en una herramienta de Dios, a través de la cual el Padre Celestial cumple su obra. Es un tremendo honor, pero además... Tiene todo el sentido porque está escrito en Isaías, capítulo 29, versículo 16. «Vuestra subversión ciertamente será como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, ¿no me hizo? Y dirá el vaso de aquel que logró, ¿no entendió?» Amigos, qué tremenda advertencia que es lo que está pasando en el mundo. Es un mundo que está en subversión contra su hacedor. ¿Y cuál será el final de esa subversión? Amigos, será como el barro del alfarero quebrado en mil pedazos, recontra mega plop. Pero aún, las personas después de recibir su pinchazo van y se toman una selfie, posando felices, amigos, blasfemando y negando a su hacedor. ¿Qué puede pasar, amigos? Es decir, no tengo yo que decirte nada. Simplemente hay que atar los cabos cuando tú niegas a tu Creador y lo publicas para que todo el mundo lo vea, amigos. Es algo que está escrito en la Biblia, leamos, en Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! ¡Guau, wow, amigos! Es decir, hay pecados, como dice el apóstol Pablo, que tienen redención, pero hay otros pecados que se pasaron, amigos, se salieron de madre, se pasaron de la raya. Es tremendo cuando tú niegas al Creador, amigos, es tremendo. Una cosa es que tú estés lidiando con un pecado que no puedes superar, pero reconoces al Creador. Y otra cosa es cuando de plano no reconoces al Creador. Ahora, también están los hipócritas y sabemos que el corazón del ser humano es hipócrita y precisamente Dios no quiere ningún hipócrita en el cielo entonces qué pasa tú en tu casa reconoces al creador pero cuando se presenta el problema la crisis entonces ahí ya no reconoces al creador tampoco se puede eso amigos tú tienes que reconocer al creador tanto en las malas como en las buenas mismo como Jesús hizo, Jesús reconoció a su Padre Celestial, tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos. Pero, ¿el ser humano qué piensa? ¿Que Dios va a tener que tolerarle la hipocresía? No, es que Dios no quiere hipócritas, amigos. Y como ya les digo, hay una diferencia muy grande en que tú estés lidiando con un problema, pero otra diferencia cuando de plano reniegas de tu Creador, básicamente estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Amigos, es tremendo. Y las personas entonces no entienden el porqué del engaño de la NASA o de Elon Musk o de las agencias espaciales. Y es porque necesitan hacerle creer al mundo que vivimos en una Tierra esférica que gira en un espacio oscuro, infinito, a millones de años luz. Amigos, la respuesta es simple. Ese es el objetivo, esconderle a la humanidad su Creador, a su Padre Celestial. ¿Y qué pasa? Hoy estamos viendo los frutos de estas cosas. Cuando las personas en el mundo dudan de que tienen un Creador, es una desgracia, amigos. Cuando las personas no saben que arriba en el cielo está el Creador y creen que lo que hay allá es una materia negra infinita, recontra plop. Y luego, ¿cuál es el resultado? Llega entonces el día en el que tienen que presentarse para dar prueba, para dar testimonio de su Creador. Y luego van y por temor van y se arrodillan ante la ciencia que declara que Dios no es el Creador, amigos. Es terrible, amigos. Están renegando de su Creador. Es una blasfemia imperdonable. No hay vuelta de hoja, amigos. Es algo tremendo. Está en la Biblia. La verdad es que muchas personas dicen que la intermediación de Jesús está siempre para perdonarnos nuestros pecados. Y de nuevo yo pienso, claro que hay muchos pecados, pero llega un punto en que tú cometes la blasfemia imperdonable. Y pienso que no hay peor blasfemia que negar a tu Creador. Ahora, muchas personas son ateas y niegan a su Creador, pero ese ateísmo se debe a que han sido engañadas por la falsa ciencia. Sin embargo, Dios no los va a esperar toda la vida. Algunos pueden morir negando a su Creador, y otros llegan a un punto en que se arrodillan ante los científicos, los cuales niegan al Creador. Y es lo mismo Finalmente sea que mueran negando a su creador, o sea que literalmente vuelve y lo niegan ante los científicos, han cometido la blasfemia imperdonable. Y entonces muchos piensan que no entienden por qué Elon Musk iba a engañar al mundo con este tema de el espacio y la fantasía espacial. Y es que ese es el conflicto que hay en el mundo precisamente, amigos. Hay un conflicto entre el Padre Celestial y el Padre de este mundo. Es que precisamente de eso se trata. Y esta batalla está llegando al punto álgido, en el cual pronto tienes que decidir en qué bando te vas a quedar. Y esto te va a traer consecuencias, por supuesto, porque para el demonio es suficiente con que las personas hagan solamente una sola cosa y es que renieguen a su creador y esto no va a ser así nada más viene también la multa viene la persecución y viene hasta la pena de muerte para todo aquel que se niegue a renegar a su creador amigos es terrible pero amigos esta es la prueba de la vida precisamente nuestro padre celestial y ungido están esperando en el cielo a ver cuál va a ser tu respuesta a este dilema están esperando para ver si tú reconoces a tu creador delante de los hombres o si vas a guardar silencio si vas a recibir el tal pinchazo y te vas a ir para tu casa para ahora convertirte tal vez en una nueva raza que lo tiene todo la supuesta raza superior un ciudadano de primera clase que puede viajar en avión, comprar y vender, pero amigos que tarde o temprano te tendrás que dar contra la dura realidad en la cual nunca has sido de una raza superior, en realidad eres de una raza inferior, cuyo único destino ahora es... Esperar ser arrojado al lago de fuego y azufre. Es una tremenda desesperanza y en la Biblia se dice que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Pienso que tiene hasta sentido que alguien busque la muerte cuando se entera de que lo único que le queda es ser arrojado al lago de fuego, amigos. Sin embargo, parece ser que no va a haber manera de que se puedan suicidar. Y espero que así sea y que ninguno se pueda suicidar, amigos. Pero mientras tanto, aquellos que pacientemente afrontaron la prueba, dándole la gloria y honra a su Creador, esos, a pesar de ser tratados como una raza inferior, ciudadanos de segunda clase, multados, encarcelados, perseguidos, y hasta amenazados con pena de muerte, esos que no cometieron ningún crimen, sino que su único delito fue cuál, darle la gloria y honra a su creador. Esos pertenecen no a una raza inferior como lo declara el estado o el mundo, sino que son un nuevo ser, un ser que ahora vivirá eternamente. Esta es una tremenda ironía amigos, el demonio lo pone todo al revés y aún vemos cómo los líderes religiosos guardan absoluto silencio. Leamos en Efesios capítulo 4 versículo 24: "Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad." Entonces la Biblia nos declara que sí hay una nueva raza, una nueva raza que es ahora hecha a la imagen de Dios. Leamos en Colosenses capítulo 3 versículo 9 al 10: despojándoos del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amigos, o sea que el primer paso para convertirnos en una nueva raza, es precisamente reconocer al Creador ante los otros seres humanos, y lo mejor es que esa oportunidad se te será dada. Entonces, como nosotros honramos al Creador aquí en la tierra, luego Él nos honra a nosotros, creando en nosotros un nuevo hombre, un nuevo ser hecho a su imagen y semejanza. Esto está declarado en el Salmo, capítulo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Tremendo, amigos, es decir que el demonio en estos últimos tiempos pervierte todo de una manera increíble, haciéndole creer a las personas que aquellos que son hechos a la imagen y semejanza de Dios son una plaga, los supercontagiadores, así como Hitler hizo con los judíos. Y aún, aunque muchos de esos judíos eran ateos, ellos... Por tradición guardaban la ley de Dios y fue por eso que Hitler los trató como una plaga. Entonces, el gobierno de Hitler no era más que un ensayo de lo que el demonio hará en su gobierno final, o sea, en nuestros días. Por tanto, amigos, es un hecho que los estados están volviendo a pasar leyes de Nuremberg y están de nuevo estableciendo dos tipos de seres humanos, es decir, dos razas. La raza superior es la que tendría derechos, y la otra raza inferior está sin derechos. Es decir que todo es una imitación barata de algo que va a ocurrir en el campo espiritual, porque, como ya vimos, en efecto van a haber dos razas de seres humanos en el mundo. Una será la raza caída y otra será la raza redimida e infortunadamente amigos la raza caída estará llena de odio y perseguirá a la raza redimida y bueno qué más se podía esperar verdad el hecho es que para el mundo la raza redimida será vista como una plaga al igual que los judíos fueron vistos como una plaga entonces entendamos el porqué, Solo los que den testimonio de Jesús serán los que recibirán el Espíritu Santo, porque solo ellos serán la raza redimida porque reconocieron a su Creador. Leamos en Juan capítulo 3 versículo 6, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es increíble. Estamos entonces a punto de ser testigos del nacimiento de las dos razas que habrán en el mundo. Una nace de la carne, es la que recibe el pinchazo, otra nace del Espíritu de Jesús, y estos son los que reconocen a su Creador, al Padre Celestial. Por otro lado, amigos, recordemos cómo los nazis eugenesistas Declaraban que aquellos que no hacían parte de la raza superior, lo único que hacían era degenerar la raza. Fue por eso que Hitler empezó a aplicarle la eutanasia a los judíos. En este mismo caso, se nos declara que los que no se ponen el pinchazo son super contagiadores y que, por supuesto, presentan un peligro para la raza. Amigos, es decir, que el demonio pervierte. Todo lo que Jesús está haciendo en el campo espiritual. Porque efectivamente, si hay un degeneramiento racial, pero pongamos atención amigos, ¿qué ocurre cuando una persona reniega de su creador? ¿Mm? Esa es la gran degeneración racial. Porque miremos algo, el ser humano es un ser pensante, pero el animal es un ser pensante que no tiene conciencia y por tal motivo no reconoce a su creador, entonces el ser humano cuando no reconoce a su creador pasa de convertirse en un ser pensante a convertirse en una bestia bruta, es decir que el ser humano siendo inteligente rechaza a su creador Haciendo eso, es igual que un animal, que una bestia bruta, porque ningún animal tiene conciencia de su creador, a pesar de que también fueron creados. Es decir que sí estamos viendo una degeneración de la raza, porque aquellos que no reconocen a su creador pasan de ser una raza inteligente a pasar a ser bestias brutas es tremendo amigos no por nada muy pronto los seres humanos se convertirán en hijos de la bestia del apocalipsis sobre todo cuando esa bestia es un hombre y qué curioso que ellos lo llaman padre plop sin embargo los que el demonio acusa como degeneradores de la raza o como le dicen ahora, supercontagiadores, son aquellos que trascienden, es decir, que pasan de ser seres humanos a ángeles del cielo. Leamos en Marcos capítulo 12, versículo 25, Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¡Wow, amigos! Literalmente, el demonio todo lo ha puesto al revés. Mientras aquí en la Tierra, los que son considerados como la raza superior, obtienen privilegios para viajar por todas partes, serán ellos los que se conviertan en una raza inferior, pasando de ser seres humanos a bestias brutas. ¿Por qué? Porque negaron a su Creador al igual que las bestias brutas que no reconocen a su creador. Por eso se les dice bestias brutas. Sin embargo, estos seres humanos son vistos por el Estado como la raza superior, los seres evolucionados, cuando en realidad han involucionado, pasando de ser seres humanos a animales amigos esta es la verdadera degeneración de la raza es tremendo y qué curioso amigos que este ADN que es puesto en las personas a través del pinchazo es un ADN animal amigos es increíble es decir que literalmente se están mezclando las dos simientes la simiente animal con la simiente humana los gobiernos y los emporios informativos del engaño declaran que no hay mezcla genética. Sin embargo, amigos... Estamos viendo que en el campo espiritual el ser humano pasa de ser un ser inteligente a una bestia bruta. Y yo me pregunto, ¿acaso lo que pasa en el campo espiritual no ocurre también en el campo físico? Amigos, es de locos, es tremendo. Porque si no hubieran tantas señales, hasta yo podría entender que alguien dude de las cosas. Pero el que ha seguido mis videos paulatinamente, y los ha estudiado además porque estos videos necesitan ser estudiados, porque muchas veces creemos entender algo, pero no alcanzamos a digerir la profundidad de las palabras. Y amigos, las palabras que yo les digo tienen mucha profundidad. En este caso, estamos viendo cómo... En videos pasados ya les había dicho que sí había mezcla genética, aunque ellos lo nieguen porque la palabra de Dios lo declara y les provee a un sacerdote católico que sí ha hecho mezclas híbridos. Bueno amigos, sin embargo en este video hemos analizado la degeneración racial vista desde un punto espiritual en la cual el hombre no reconoce a su creador y que esto lo lleva a comportarse igual que una bestia bruta amigos y es que es exactamente lo que está pasando en el campo físico es decir se están mezclando los adn de animal y de ser humano en el campo espiritual ocurre exactamente lo mismo porque una vaca no reconoce a su creador por más de que tú le leas la biblia a una vaca esa vaca jamás va a decir amén jamás va a ser un gesto con su cola o con sus ojos o con su oreja de que reconoce a su creador no, porque es una bestia bruta pero el ser humano no quiere tampoco reconocer a su creador por lo cual el destino que le queda es ser bestia bruta y estos son los que les dan el pasaporte para que puedan viajar por todo el mundo estos son la raza superior que están inmunes recontra plop por otro lado, amigos, estamos los de la raza inferior, los que vamos a perder todos nuestros derechos civiles, los que no vamos a poder entrar en un aeropuerto, los que hemos honrado a nuestro Creador. Y aunque aquí en la Tierra seamos vistos como una plaga, en el cielo nos hemos convertido de seres humanos a ángeles. ¿Por qué? Porque dimos testimonio de nuestro Creador. Y Jesús declaró, el que me confiese ante los hombres, yo lo confesaré ante el Padre. Tremendo amigos, hasta pronto.